0: Fala
1: Brasil, o é um grande acontecimento
2: que eu tenho orgulho de fazer parte. Dividida Olá, essa é mais uma edição do podcast Dividida. Nós vamos chegando em mais um episódio para você que é aí de casa, no carro, que está ouvindo a gente. Muito obrigado desde já pela audiência que você fique aí conectado com a gente, que tem assunto muito legal hoje. O nosso tema desse podcast é, é tratar sobre os esquadrões dos times brasileiros que de repente acabaram não dando certo por algum motivo, seja por um extracampo que realmente é, não favorecia, seja por um comando técnico que não foi legal também. É, a gente selecionou um top 5, né, os cinco times brasileiros os cinco elencos que havia uma grande expectativa, uma grande esperança de rendimento e que no final eles entregaram muito pouco perto realmente daquilo que se esperava deles. Tenho aqui ao meu lado para comentar sobre esse ranking o Guilherme Milani. Salve! Também o Vinícius Bringel.
1: Fala, galera!
2: Boa! Vamos começar então tratando de Palmeiras, o time que abre o nosso ranking na quinta colocação o Palmeiras de 2017, lembrando que era um Palmeiras que vinha de um campeonato brasileiro, uma conquista em 2016, era ali já o terceiro ano em 2017 de um Palmeiras mais rico, de um Palmeiras com investimento muito importante, primeiro da Crefisa e também o seu estádio já muito bem rentabilizado, né? com investimento muito grande no futebol, é, o Palmeiras do qual se esperava muito naquela temporada, trouxe importantes reforços entre eles, é, talvez o mais caro, né, o atacante Borja, que veio do Atlético Nacional a preço de ouro, né, mais de 30 milhões de reais investidos só que em campo não deu pro Verdão não, né? quem foi campeão brasileiro naquela temporada foi o Corinthians, o principal rival do Palmeiras, com um o muito pior inclusive que o Verdão um investimento muito abaixo disso, com o técnico da casa, acabou sagrando-se campeão brasileiro. Palmeiras não conseguiu nesta temporada de 2017, apesar do grande investimento levar um troféu para a casa. É, conta pra gente um pouquinho desse Palmeiras, eh, Mirani, que você tanto conhece, aí
0: então, Léo, uh, o Palmeiras veio, terminou o ano de 2016 com, com um título que não via muito tempo, né? eram 22 anos, se não me fala, se não me trai a matemática, 22 anos sem um campeonato brasileiro, e, e havia uma expectativa muito grande, né? chegaram muitos caras, eh, jogadores de nome, né? o Keno que tinha feito um bom campeonato brasileiro pelo, pelo Santa Cruz no ano anterior... Algumas promessas como o Johan e o Rafael Veiga, caras mais consagrados como o Michel Bastos e Felipe Melo, o Guerra e o Borja do Atlético Nacional, campeões da, da Libertadores, né? Então tinha, tinha um clima muito grande de esperança que o time pudesse manter o nível e dar o próximo passo, né? Que, seria, que é o sonho do, do torcedor até agora, que é ganhar a Libertadores de novo, né? Uh, eu confesso que eu fiquei meio, meio ressabiado quando no começo da, da temporada o time assinou com o Eduardo Batista, porque não sabia como que ele ia lidar com tudo isso, né, e não à toa o time foi eliminado na, na semifinal do, do Campeonato Paulista para Ponte Preta, uh, já tendo uh, sofrido uma derrota para o Corinthians que deixou muita gente muito irritado, né, você deve lembrar bem desse jogo, foi o jogo da, da expulsão do Gabriel, que foi incorreta, né? foi expulso no lugar de outro jogador, o Palmeiras jogou quase um jogo inteiro com um a mais e não conseguiu fazer um gol, tomou um gol do Ju no finalzinho do jogo. E, e esse jogo meio que deu a tônica né? do que ia ser a temporada do Palmeiras, que aí depois disso demorou para deslanchar no Campeonato Brasileiro, né? teve uma sequência muito ruim aí de duas vitórias em, nos sete primeiros jogos... Uh, culminou também com eliminações nas competições de mata-mata né? caiu para o Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final da Libertadores caiu para o Cruzeiro nos pênaltis, no, então no, no gol fora de casa na, na Copa do Brasil então foi uma temporada muito decepcionante para um time que prometia muito né?
2: ah, legal, é, é interessante talvez a gente observar, Brigel que, que é um Palmeiras que tinha um elenco muito caro é, trouxe muitos jogadores é, de um perfil de investimento alto naquela temporada e, pelo menos para mim, na, naquela época, é, distoou um pouquinho a escolha pelo técnico. né é, O Eduardo Batista era realmente um técnico muito promissor na época, não dá para a gente falar o contrário, é, fazia bons trabalhos, principalmente pela Ponte Preta, só que talvez naquele momento não fosse o nome um técnico ainda em ascensão, né, sem uma consolidação na carreira para assumir um elenco tão grande, né? Ele era é complicado quando o técnico ele é... ele tem um tamanho menor que o elenco, né?
1: Sim, Léo. Eu acho que isso mostra bastante uma falta de planejamento que é bem recorrente dos clubes brasileiros. Mas para mim isso é bem claro porque como o Milan disse, no ano anterior o time já veio de um sucesso, foi campeão brasileiro e já estava numa crescente nos últimos anos de melhorando o time, passando aqueles sufocos do, do início da década, já vinha melhorando a estrutura do clube com o apoio do Paulo Nobre, depois com a Crefisa, foi melhorando e culminou no Campeonato Brasileiro de 2016. Eu acho que 2017 era o ano que a diretoria e o torcedor principalmente pensava que ia ser o passo adiante, né? que é seu ano que o time poderia começar a se consolidar mais ao nível nacional e competir seriamente por um título internacional, pela Libertadores. Mas talvez essa escolha do Eduardo Batista seja o que mais talvez deixe um pé atrás nessa em todo esse investimento que foi feito do, pelo clube, né? Porque trouxe grandes nomes do ano anterior, principalmente o investimento no Borja e no Guerra, que era justamente pensando em vencer a Libertadores, porque foram os caras que foram campeões com o Atlético Nacional no ano anterior, manteve a base do time que foi campeão brasileiro, então era o ano para eles finalmente irem para cima da Libertadores, mas terminou na, na eliminação contra o Barcelona nas oitavas, né? Ficou bem decepcionante, né?
2: É, Milani, talvez é, o Palmeiras ele veio de um, de um título brasileiro já em 2016, em, e, em 2016, né? E aí no ano seguinte é cercado de muita expectativa e o Palmeiras tem um vice-campeonato. Você é, acredita que pelo fato do campeão justamente naquele ano ter sido rival e com um perfil de investimento muito diferente, né? Um Corinthians muito limitado financeiramente já naquela época meio que com, com alternativas caseiras, né? Um técnico que era é, auxiliar do Tite lá atrás. É, isso ajudou a amplificar a sensação de que foi um ano
0: realmente decepcionante? Aleo, ah, eu acho que pode ter contribuído sim, viu? É, eu, não sei, eu não sei como é que é do outro lado da rivalidade, mas ah, pra gente que é palmeirense, sempre teve uma comparação muito grande com o Corinthians, né, do tipo, ah, tem, a gente tá fazendo isso, mas o Corinthians tá fazendo diferente. Pelo menos a minha geração tem um pouquinho disso. E eu acho que principalmente porque a gente viu o Corinthians ser campeão muitas vezes, né? A minha geração viu o Corinthians ser campeão muitas vezes. E... Você tem assim,
2: qualidade mesmo? Só para lembrar o 20 de
0: casa, aí Eu tenho 28. Tenho, tenho lembranças aí... Ah, minha Uma
2: ligarinha primeira... de 45.
0: É, cada perna. O... As minhas primeiras lembranças são do fim da década de 90. Eu não posso reclamar de ver o Palmeiras campeão, porque eu já vi bastante também. Mas, assim, eu acho que tem, tem esse elemento da comparação. Porque você pega, por exemplo, o Corinthians trouxe o Jô, sabe-se lá da onde, sabe-se lá em que condição. Pagando bem menos do que o Palmeiras pagou pelo Borja. O Jô fez muito mais gol que o Borja aquele ano. É, o, o Jô veio de graça. O, 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 o palmeirense fica bravo com uma coisa dessa, entendeu? Ah, a gente traz um técnico que é uma experiência e o um técnico não dá certo o Corinthians sobe um técnico que era auxiliar do Tite e o cara ganha da gente todos os jogos do ano basicamente e ganha dois títulos no ano é, eu acho que faz sentido sim acho que é um pouquinho disso sim ajudou a, 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 a ter essa sensação de que o ano foi, uma, foi um fracasso até porque principalmente no, no brasileiro Uh, o Palmeiras esteve muito perto, eu, pelo menos, considero que o Palmeiras esteve muito perto de começar a disputar o título com o Corinthians. Acho que se o Palmeiras ganha aquele jogo do Corinthians na fase, na, no segundo turno, a diferença ia ficar plausível para a gente poder tentar disputar um ponto a ponto. Como não ganhou, o campeonato morreu ali, né? Então, acho que fica, fica essa sensação também.
2: E, e é engraçado, né, né Brijão? Como que a gente pode olhar para o futebol e não ver lógica muitas vezes, né? Você trata um time campeão brasileiro num ano e você, é, de certa forma, encorpa aquele elenco, traz mais jogadores, jogadores de destaque, isso que é importante. Palmeiras, não é que o Palmeiras foi lá e trouxe o cara encostado, trouxe o jogador como aposta. O Palmeiras pagou caro por jogadores que foram protagonistas. E, e aí a lógica toda diz que se foi ótimo esse ano, ano que vem com jogadores melhores vai ser muito melhor. É, e eu acho que foi uma lição também que o Palmeiras não aprendeu ainda de que o dinheiro não compra a felicidade no futebol necessariamente, né?
1: Isso, eu acho que esse é o maior dilema dos super times, né? Fazer esse investimento e você achar que só de fazer o investimento já vai ter o um retorno a curto prazo ou que as coisas vão se resolver de uma forma mais simples. Tanto que eu acho que por isso que o, o torcedor perdeu paciência, muito, muito rápido até com o time por conta desses, desses resultados. Como o Milan disse, o time perdeu várias vezes para um time do Corinthians que não teve o investimento nem o nome dos atletas que o Palmeiras tinha. E isso acaba pilhando demais os jogadores e, e para o Elenco é uma bomba. né Eu não acho que o Eduardo Batista era a pessoa capaz de lidar com tudo isso. Aí depois com o Cuca, os caras tentam resolver isso meio que correndo também não dão certo. Aí o ano já tinha acabado e... e já era, né?
2: Na nossa quarta posição, dando sequência ao nosso ranking, né temos o Fluminense do ano de 2004. Fluminense que vinha de décadas muito complicadas no futebol brasileiro. Talvez fosse o momento de maior expectativa desde os anos 90, né? desde o início dos anos 90, com um time... Em 2004, que tinha, por exemplo, entre outros jogadores, o Edmundo, só isso, né? Também o Ramon, que depois viria a ter muito sucesso no Vasco também. O próprio Roger Flores, como meio campo. E, e o principal deles, né? O Romário, o baixinho, que, que é, enfim, tem toda a história que a gente conhece no Rio de Janeiro. É, é, era o principal reforço, realmente, desse Fluminense. Só que, na prática, não deu muito certo, né, né Milani?
0: É, é exatamente, Léo o, o Romário chega em 2002 né, Para o Fluminense Chega como, uma, como a grande contratação E aí para 2004 o, o Fluminense Traz mais alguns grandes reforços né, Como você citou o, o Ramon o Roger, o Roger Flores Vem, volta, né? ele era da base do Fluminense Volta do Benfica E o Ramon Menezes, hoje técnico do Vasco Então fica com um, um é, Você olha no papel e é um quadrado de ataque, assim, muito promissor, com Roger, Ramon, Romário e Edmundo, né? Mas é, é a questão que, assim, se o Fluminense tivesse olhado um pouquinho para trás, o Flamengo e o Vasco poderiam dizer para ele que Romário e Edmundo juntos não rola, não dá muito certo, né? É, teve muitos problemas de vaidade, problema com o treinador, né? Uh, o Valdir Espinosa pediu demissão depois de 10 jogos, depois de um empate em 0x0 0 com o Botafogo O Valdir Espinosa pediu demissão e já trocou o técnico com, no começo da temporada Isso já deu uma tônica de como ia ser essa temporada para o Fluminense Foi muito difícil, tanto que o time não, não levantou taça nenhuma também nesse ano É, né, só para a
2: gente trazer também os números aqui do Fluminense né, Daquele Fluminense de 2004 realmente né, Time que no Campeonato Brasileiro ficou na nona colocação Muito realmente decepcionante e abaixo daquilo que realmente se esperava do tricolor carioca. Na Copa do Brasil caiu nas oitavas de final para o Grêmio. Na Taça Guanabara foi vice para o Flamengo. E na Taça Rio acabou também na segunda colocação perdendo para o Vasco. Uh, Bringel, é, é interessante a gente observar como o Brasil tem muito esse perfil, né? A gente, quando estava desenhando esse podcast, a gente pensou muito em incluir times europeus, por exemplo. Era uma, uma expectativa que a gente talvez pudesse colocar no papel. Só que daí a, a gente olha para o Brasil, tem tantos cases de insucesso, de fracasso, é, principalmente calcados em escolhas de elencos é, com massas podres. Por mais que sejam jogadores geniais, é, não dá para negar que você ter três, quatro caras do mesmo perfil no elenco não é uma boa ideia,
1: né? O brasileiro não desiste nunca, né? Ele está sempre tentando ali. Não importa quantas vezes ele bate na parede, ele está sempre insistindo no erro. E eu acho que esse time do Fluminense, por mais que tenha uma mescla de alguns jogadores jovens que estavam, que tinham um potencial ali, o Maruca, o Roger já era um pouco mais mais velho, mas tinha o Júlio César o Antônio Carlos, alguns caras ali que eventualmente iam crescer, mas já era, pelo menos para mim, fadada ao fracasso esse time, porque já, era óbvio, já tiveram inúmeras histórias e momentos onde Romário e Edmundo não conseguiam dar, dar certo, e que eles individualmente em outros clubes causavam conflitos com outros jogadores por conta de ego, por vaidade, com, até com os treinadores também, com diretoria... E mais para frente a gente vai passar por outros momentos desses dois jogadores de novo. Parece que eles estão sempre aqui, né? Por que será? Mas eu acho que... Putz, até perdi o negócio aqui. <risos> Mas enfim. É o Amazonas, é o Brasil mesmo. E é, é.
0: engraçado, deixa eu só um pra é engraçado porque as principais brigas que, que envolvem, né? Que a gente falou, eles estão sempre aí, né? O Romário de Mundo, mas no Fluminense... Não tem um, um caso assim, de uma briga tão grande entre eles dois. Né? O Romário briga com o Alexandre Gama, que é o terceiro técnico do Fluminense na, na, na temporada. O Alexandre Gama reclama que o Romário não vai treinar. O Romário diz que ele manda mais no Fluminense que o Alexandre Gama. O Edmundo briga com o Ricardo Gomes, que é o segundo técnico, porque ele era substituído demais durante as partidas. O Ramon também teve problema com o Ricardo Gomes, exatamente porque ele não estava sendo utilizado. E é, fica difícil, assim.
1: Imagina se tivesse rede social nessa época. Olha o tanto de mimimi. Quanta treta os caras têm a cada duas semanas, é um brigando com o outro. Terminado. É, e
2: pra mim fica muito claro, né, que são jogadores, por mais gigantes que eles sejam pra história do nosso futebol, é, eu, pelo menos, tenho uma sensação de que se Edmundo e Romário fossem mais comprometidos com a própria carreira, com a gestão da imagem pessoal, com o relacionamento com o elenco, com técnicos, é, eles seriam eles alcançariam talvez um patamar maior do que eles alcançaram né é, até de maneira internacional, porque acho que no Brasil não tem muito o que falar, eles jogaram muita bola por aqui, lá fora também tem boas passagens, o Romário principalmente na, no Barcelona né? é, só que eu tenho a sensação de que poderiam realmente ter jogado mais, ter estado é, e talvez em uma partilheira ainda maior do que eles estiveram no futebol é, mundial, se tivessem tido uma postura de craques do futebol mundial da época né?
1: Que que a gente já enxergava Essa postura em muitos jogadores Que atuavam na Europa, por exemplo Sim, eu acho que isso é um, uma característica De jogadores, principalmente dos anos 90 ali, né, uma, Essa meio que incapacidade De se adaptar a certas coisas É mais quando eles atingem Um nível de, de sucesso E de técnica Como o Edmundo e o Romário Que já já eram um jogadores de seleção brasileira Com títulos, com reconhecimento essa incapacidade de, de abrir mão de certas coisas pela equipe, pelas conquistas, é, eles tiverem inúmeras, inúmeras é, oportunidades, né, até, até frustrante.
2: E dando sequência ao nosso ranking, né? vamos para a posição de número 3, temos o Cruzeiro de 2001, esse é um né? não dá nem para comentar, o um time que já havia ganho a Copa do Brasil no, no ano de 2000, é, com o técnico Marco Aurélio terminou o Brasileiro em terceiro curioso é que realmente o Cruzeiro naquele ano de 2000 é, terminaria o campeonato como campeão se fosse pontos corridos, mas não, era o mata-mata acabou ficando no meio do caminho é, tinha grandes jogadores individuais como Sorinho Cris, o Luizão, o Clebão é, Marcelo Dijan, tinha também o Rincon naquele time, o Paulo Zidoro muito bom jogador que pouca gente lembra Uh, tinha também o Alex Miller, o Jorge Wagner, o próprio Edmundo também figura de novo na nossa lista, além do Giovani e também o Marcelo Ramos.
1: É uh, que houve com esse cruzeiro, hein, Brinjão? Esse cruzeiro foi até antes da gente começar o podcast, a gente estava comparando né, qual foi o maior fracasso, né? O cruzeiro de 2001 ou de 2004? E para mim, o de 2001 ele é muito mais impactante. Porque, por mais que do, no, ano, no ano anterior ele já veio da conquista da Copa do Brasil e já tinha um bom elenco, no ano seguinte eles trouxeram muito mais jogadores de renome e trouxeram o Felipão, que antes da final da Copa do Brasil já havia sido anunciado. Então era, era o Cruzeiro anunciando que ele queria chegar ali para ganhar tudo. E não foi exatamente assim, né? Teve alguns problemas com esses jogadores de nome, como... Como você citou, principalmente foi de mundo, que o pessoal esperava que ia ser mais uma oportunidade para ele. Não deu muito certo, foi a primeira passagem do Alex, também foi conturbado. Não foi exatamente como o clube esperava. E também, eventualmente, veio a, a saída do Felipão, né, no, mais para o fim do ano, aceitando o convite da seleção brasileira. Eu acho que tudo isso foi meio que atrapalhando o planejamento e nunca foi muito consistente o projeto do clube. Eu acho que tem uma, uma questão
2: interessante para você, Milene, que, que é a seguinte, né? É como que no Brasil a gente não consegue ter uma gestão é, da continuidade de um time vencedor, né? A gente tem muitos exemplos no Brasil é, de times que são campeões, de times que marcam época, de times que conseguem construir uma base... E manter essa base, inclusive, para o ano posterior e, e acaba se reforçando, acaba investindo em nomes Trazendo medalhão aqui, medalhão ali, investimento alto é, e, e isso não se configura muitas vezes, não todas Temos exemplos é, como exceção Como o próprio São Paulo, tricampeão brasileiro Mas eu acho que a, a maior parte dos exemplos São de times que não conseguiram criar uma hegemonia de troféus né, no Brasil e, e esse é o caso também que eu acho que se aplica ao Cruzeiro, né?
0: É, eu creio que sim. É, é, acho que faz até parte da nossa cultura futebolística, né? Ah, uhum. O período que a gente está falando aqui é do começo dos anos 2000, é quando começa a estourar as vendas de jogadores para a Europa, né? Quando elas começam a se tornar mais e mais comuns. Então, uh, às vezes a mentalidade de jogar, o cara joga bem e aí você já vende para a Europa porque geralmente o time está devendo e você precisa cobrir com essa dívida, com dinheiro, às vezes até a facilidade que a gente tem de produzir jogadores de alto nível faz com que os nossos dirigentes sejam muito displicentes nessa, nessa hora assim, de pensar, não, vamos manter uma base, vamos fazer um trabalho com o propósito de pensar daqui uns 5, 10 anos, né? acho que isso tudo influencia no, no, no resultado final que é o que a gente vê né o time às vezes vende jogadores que se, que se destacam bem em um título contratam outros caras e não tem a mesma sem não tem a mesma pegada não tem o mesmo o mesmo estilo às vezes não, não, não encaixa no que no, no estilo de jogo ou no que se acredita que deva ser o futebol do, do, do time então é, é um monte de fatores assim que Pouquinho, pouquinho, acaba uh, dando uma, uh, mais exemplos para esse tipo de podcast, né? De times que vá, vamos juntar aqui um monte de, de cara bom, um monte de cara grande e vai dar certo. E não dá. Não é assim, né? Acho que é, acho que é isso. Ah, legal. É, só para trazer um raio-x desse
2: Cruzeiro realmente, né? Na Copa do Brasil, por na semifinal, por exemplo, né? É, na Libertadores, foi até as quartas de final, mas acabou eliminado... Na Mercosul parou na primeira fase e no Campeonato Brasileiro apenas o 21º lugar. Como aproveitamento, foram 76 jogos realizados, 36 vitórias, 19 empates e 21 derrotas. Um aproveitamento de apenas 47,37%. É, não dá para aceitar né, para um time que havia sido campeão no ano anterior... Realmente um aproveitamento de pontos tão baixos como esse,
1: né, Brejo? Então, Léo, esses resultados do, do Cruzeiro nesse ano foram totalmente pífios, né? Foram péssimos pelo nível de investimento que o, que o time fez e pelas trocas que eles tentaram fazer, né? Porque isso também faz parte da cultura nossa, né? Como acho que o maior exemplo disso, acho que é parecido com o do Palmeiras, que no ano anterior... Teve bons resultados, poderia ter continuado com aquilo, ter evitado algumas trocas, mas ele tentou fazer um investimento, dar um passo maior do que a perna, tentar fazer um negócio gigante e que não resultou, né? não, não compensou isso e só mais um dos casos que o Brasil é sensacional. Na nossa segunda
2: posição do ranking, temos um dos casos de parceria mais nebulosos da história do futebol brasileiro né? a parceria entre Corinthians e MSI tudo parecia muito bonito no começo, um alto investimento né? jogadores internacionais como Carlos Tevez é, muito jovem, porém já muito promissor já campeão da Libertadores Carlos Alberto vice-campeão de Champions League chegando em 2005 e naquele momento parecia que tudo ia dar certo Corinthians é campeão brasileiro num ano muito polêmico né? com os jogos que foram remarcados por conta do escândalo da arbitragem com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho e aí vem 2006 Corinthians conseguiu manter a sua base é, só que a gestão extra-campo pelo menos a impressão que ficou na época realmente atrapalhou muito para começar o, o Tevez ele ele quase que se recusa a entrar em campo no Campeonato Paulista, alegando que precisava treinar mais é, o Antônio Lopes cai logo no começo da competição, o Corinthians tem uma sucessão de escolhas muito ruins de treinadores né? O Corinthians tem na sequência o, o Geninho depois também o Ademar Braga que não foram bem e aí começa a, a saga o Corinthians naquele ano tem o seu vexame contra o River Plate eliminado da Copa Libertadores América né, Que era a invasão no Pacaembu no ah, um jogo muito complicado para o Corinthians havia uma alta expectativa trouxe bons jogadores jogadores até que com renome né, como o Ricardinho, o Marcelinho Carioca o Amoroso o Rafael Moura que hoje a gente trata como atacante terceiro escalão mas era uma promessa na época muito importante do Paysandu além do volante magrão, ex-Palmeiras e o Paulo Almeida e Santos já tinha Tevez, Mascherano, Roger, Carlos Alberto, Marinho. Marinho nem tanto, né? Era um dos, um dos jogadores que realmente comprometiam na zaga, mas tinha bons jogadores também como Marcelo Matos e o próprio Neumar. O é, Corinthians estava em último no Brasileiro, em 2006, quando chega o Emerson Leão. O Leão consegue dar uma mudada na cara do Corinthians, leva o time a nona colocação, só que para isso ele compromete a relação com muitos jogadores. Nesse contato, Teves e Mascherano acabam saindo do Corinthians por problemas, justamente com o técnico. Depois, Carlos Alberto também tomaria o mesmo rumo, assim como outros jogadores. É, é interessante, né, Milani, como o Corinthians é, Ele foi muito promissor. Ele conseguiu, basicamente, somente com a injeção de dinheiro, é, levar um brasileiro. Né? É, o time era bagunçado mesmo em 2005. Em 2006, eu
0: acho que né, foi a prova de que não tinha como você manter aquela bagunça por mais de um ano. É, é muito, acho que foi muito da questão da ocasião, né? Ah, acho que o Corinthians ganhou o Brasileiro de 2005, o, um, era um time muito forte, acho que não tem nem como negar isso, né? era um time muito forte, com jogadores muito decisivos, mas que em 2006 parece que escancarou tudo, né? Eu lembro pessoalmente de muitas brigas entre jogadores. Lembro do Mascherano brigando com o, o, o Marcelinho Carioca. Lembro do Tevez brigando com um zagueiro que eu não vou lembrar quem é. Então era é, exatamente. Uh, então assim muita muita picuinha que se você não tem um cara bom no vestiário como técnico para comandar e para segurar todo mundo uma hora história isso afeta o campo, né? A receita é infalível. Então, acho que o Corinthians é mais é mais uma é mais um desses exemplos de você contrata o cara, contrata pelo talento no futebol e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa com o ego, com picuinha de dentro de, de elenco, afetando o, o dentro de campo também.
2: É, Brevia, eu acho que além né, da, dessa picuinha e do extracampo que pegou muito também, é, o Corinthians é, é um dos exemplos assim, cirúrgicos de como não se montar um elenco, né? Porque se olha aquela, aquela campanha, o time do meio pra frente tinha jogadores de um nível muito alto, só que você ia pra trás, você tinha Marinho, Betão, Zelão, na lateral Coelho e Eduardo Ratinho, os goleiros do Silvio Luiz, que era até um bom goleiro pra época, mas assim, não adianta você ter o dinheiro na mão, você ter o poder de ir no mercado e contratar quem você quiser, se você não, não, não também equilibra
1: né, esse plantel, eu, eu acho que chegou uma hora que isso estourou, né? Sim, eu acho que sempre tem que buscar ter um equilíbrio, né? Quando tá fazendo o planejamento de um time, ainda mais quando tem um investimento dessa proporção, parece com é o da Grefisa, do Palmeiras. Você tem que basicamente saber onde você está atirando, né? Se você simplesmente vai indo atrás de caras e buscando eles, chega eles e vai saudar na mão do técnico e se vira, a chance de dar uma, uma merda é gigante, né? E eu acho que isso ficou bem claro com essa questão do Leão, né? E também com os jogadores que vieram, que foi basicamente desnecessário trazer um cara como o Ricardinho, que não já vinha bem, Marcelinho, Amoroso, caras que tinham um nome e o time do meio para frente já estava, de certa forma, acertado. Não tinha necessidade de trazer esses caras. Aí... É quase uma soberba de, não, a gente vai trazer os caras, caras que têm história aqui, caras que têm uma fama, que conquistaram isso e aquilo, vamos fazer dar certo. Só joga um saco de 15 caras ali e se não der, não deu e se vira. Então é surreal, né, como chega nesse ponto. Tanto talento e não um, um conquista. É, e é interessante, né,
2: como que, que a gestão de elenco ela tem um diferencial, né? Corinthians ele era um, um outro momento de sua história É um time que não é organizado como a, até hoje é, e, e era impressionante o Tevez ele ia para Argentina ficava lá três semanas voltava quando que quando queria e aí teve muito disso também isso mudou muito com o Leão o Leão teve uma coisa positiva naquele ano para ele foi esse pulso firme né ele colocou o pessoal nos eixos só que a que custo né ele ele fez isso abrindo mão de muitos bons jogadores, tretou com muita gente, muita gente mesmo, né? É, chegou a falar coisas até preconceituosas contra jogadores argentinos, que não gostava de utilizar esse tipo de jogador, que não confiava no atleta argentino, sendo que ele tinha três jogadores importantes dessa nacionalidade no seu elenco, que era o Cebal o Mascherani e o Tevez. Então é, é, é interessante ver como que, que é o manejo de um eneco tão importante quanto esse. E a gente vai para o primeiro lugar da lista, né? O mais esperado, o mais aguardado, acho que não tinha como ser diferente. Na nossa pré-seleção aqui foi logo de cara a nossa concordância máxima nesse ranking, que é o Flamengo de 95, né? O famoso melhor ataque do mundo, entre aspas, né? Porque no papel no, no papel até poderia ser. Colocado, mas na prática não foi o que aconteceu, né, né, Milani?
0: É, exatamente, Léo. No papel você olha ali, no, está no meio da década de 90 e você tem o Sávio, que é a principal revelação do futebol carioca. Aí você tem o Romário, que tinha acabado de ser melhor jogador do mundo saindo de Barcelona e desembarcando no Rio de Janeiro. E você tem o Edmundo, que tinha tirado o Palmeiras da fila de títulos, conquistado dois campeonatos brasileiros consecutivos com o Palmeiras. É... Se você parar pra pensar, não tem como dar errado isso, né? Mas deu, deu e deu bastante errado, inclusive. É, exatamente,
2: né? É, é impressionante o quanto que o Flamengo, se a gente for olhar na teoria, o Flamengo buscou quem ele podia buscar de melhor, né? Ele buscou o jogador que era o melhor do mundo em 94. É, é bizarro pensar nisso, né? O time brasileiro é, pegar e buscar o melhor do mundo. É, é impensável. É que nem ah, é que hoje ainda o futebol é muito está muito parelho atualmente, mas é que nem uns anos atrás o Palmeiras ia buscar o Messi, por exemplo. É, não tem. Você queria o Messi, inclusive? No seu time, Milani?
0: Ah, eu, eu gostaria, gostaria Acho que seria ali uma boa substituição para descansar o verão de vez em quando Seria né? uma boa reserva pro Lucas Lima, por exemplo Ou, Também. ou Tyson, você prefere Tyson? Tyson ou Messi, eu acho que a gente podia Trazer os dois e ver quem que se dava melhor Mas você sabe que o Messi Ele cria problemas no elenco, né, você viu como é que tá o Barcelona agora É, eu desconfio Que o problema no elenco do Barcelona não seja o Messi <risos> É verdade
1: Mas não sei, não sei <risos> Isso o... outro... não causa <risos> problema no elenco,
0: hein? <risos> mas você estava falando que o, o Flamengo buscava o melhor. É, tanto que eles buscaram o Romário, né, melhor do mundo, e o Luxemburgo, que tinha sido o técnico campeão de tudo com o Palmeiras, né? Tinha citado o Edmundo, mas o, o Luxemburgo também chegou, foi campeão, bicampeão paulista e bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. Então é assim, é, é, era muito fora da curva. O, 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 o tanto de talento que esse Flamengo estava acumulando e é, e, é, e é isso né né Brinjel você tem muitos bons
2: jogadores você tem o técnico que talvez fosse o técnico perfeito é, o Flamengo até começa bem o ano é, no Carioca mas as coisas começam meio que a degringolar no, na final do Carioca né o Flamengo era amplamente favorito contra o Fluminense pede para o Fluminense, que tinha como principal craque já o veterano Renato Gaúcho, que estava longe do seu auge, faz o gol de barriga, aquele folclórico gol de barriga na final do Carioca de 95 é, e naquele momento começa a treta do, do Luxemburgo com, com o Romário, né e, e aí acaba na saída do, do técnico, é, que, que era realmente a promessa de, de entregar desempenho e também resultado. É, é, eu acho que o Flamengo né, não tem nem muito o que
1: falar tem, tem que ser esse primeiro lugar mesmo né? Dificilmente alguém vai conseguir competir com esse time do Flamengo Por mais que tiveram outros momentos que o Flamengo Como em 2000 e em 2011 Que também tiveram em níveis de investimentos semelhantes Para tentar fazer o melhor time do Brasil e ganhar imediatamente Mas esse time de 95 é surreal, né? Como você vai trazer um cara como o Romário, do nível dele, campeão do mundo, que destruiu para o Brasil? E olha o nível da defesa, onde o único cara que está lá que tem um bom nível era é o branco. Faz o menor sentido. O time é totalmente desregulado. E por mais que parecia um casamento perfeito em trazer o Lucha, que foi super campeão com do Palmeiras, trazer o Romário, trazer o Edmundo fazendo, não, vamos, agora vai dar certo Putz, era quase meio que por isso que até que girou o rap dos bad boys, né, A grande relíquia da internet e
2: é, e é, e é engraçado, né é, o quanto 95 ele é um ano muito simbólico porque o Flamengo que tinha o elenco pelo menos do meio pra frente mais estrelado do Brasil ele fica muito longe de, de levar o brasileiro por exemplo, que tem na final Botafogo-Santos com o time carioca sendo campeão é, claro que os dois eram times com as suas qualidades com os seus jogadores com os seus destaques só que eu acho que não, não é comparável pelo menos tecnicamente é, as duas equipes que foram as protagonistas do brasileiro é, com, com o Flamengo é, como bônus nesse podcast eu vou pedir para os dois, eu vou dar um tempinho para vocês decidirem aí, mas eu quero que vocês escolham da nossa lista inicial de 10 a gente começou Antes de fechar o top 5, a gente fez o um top 10. Então, cada um deles vai trazer um time bônus é, que não está no top 5, mas que também vale ser destacado. É, enquanto isso, eu vou trazer a campanha do Flamengo. O Flamengo, naquele ano, que teve o seu ataque é, no papel mortal no campo, nem tanto. Foi, como eu já disse, vice-campeão carioca, perdendo para o Fluminense. No Brasileiro somente o vigésimo primeiro lugar Somente essa colocação Enquanto que na Copa do Brasil acabou caindo na semifinal para o Grêmio Eu vou começar pelo, pelo Milani é, Qual que é o
0: time que você separou pra gente aí Milani? Então Léo, uh, eu vou no Flamengo de 2017 é, Que acho que foi a última geração aí né, desse time dos sonhos do Flamengo time que teve muito investimento também, trouxe muita gente forte, muita gente boa e que tinha uma promessa muito grande né, de, de resultados. Alguns dos, alguns dos esforços Diego Alves, quando chegou eu lembro que era o cara que pegava a pênalti do Messi, o Conca, o Berril, que tinha sido campeão da Libertadores também com o Atlético Nacional, o Everton Ribeiro, que tinha uh, destruído pelo, dois campeonatos brasileiros com o Cruzeiro alguns anos atrás, é, então, era um time que tinha já o Diego, já tinha o Juan, era um time muito promissor e que não, não vingou. Foi campeão carioca, mas aí no brasileiro não, não emplacou, ficou na sexta posição, caiu na fase de grupos de uma forma assim que para um time do tamanho do, Cruzeiro, do, do Flamengo, cair no, numa fase de grupos para São Lourenço, Atlético Paranaense, Universidade Católica do Chile, não dá, é, é vergonhoso. Mas foi finalista da Copa Sul-Americana, né? Tem dois campeonatos, o da Sul-Americana Sul e o da Copa do Brasil, é, pro Cruzeiro. É, então ficou, ficou essa marca aí de, de um time muito rico, um time muito forte no papel, mas que não, desen, não, não desencantou, né? Se não me engano, é, foi essa temporada que eles trouxeram o Reinaldo Rueda, que tinha sido campeão pelo, pelo Atlético Nacional da Libertadores e não deu certo também, e ele saiu... Num, sem dar muita explicação, foi assumir uma seleção. Então, o... esse time do Flamengo foi o que
1: eu escolhi. É incrível como esse atleta, time do Atlético Nacional enganou todo mundo, né? Após ser campeão, o Brasil importou basicamente todo mundo daquele time e todo mundo deu errado aqui, né? Não, ninguém deu certo. Então, eu não né? sei como que ninguém trouxe o McNally
0: Torres, né? Que estava naquele Putz. time. O McNeely Torres é um cara que está em todo o time da Libertadores, que enfrenta um brasileiro, faz uns 20 anos já. Acho que sempre vem daquele time, era o Armani, né? Que tá no River. É, que bom assim, né? Um termo até meio forte, <risos> inclusive. Ele tá, ele tá, o Armani. Eu gosto dele, mas ele tá. tá complicado.
1: Quer também tô... no pôr igual o resto, então. Melhor dizer. É, isso é uhum. verdade. Exatamente, mas o
2: Rueda, eu, eu me lembro bem que ele, ele fazia um trabalho legal, no Flamengo até. Não era. Tava longe de ser um trabalho abaixo da expectativa. que questão foi, foi que ele saiu pra comandar uma seleção, né? E aí isso foi do nada Pegou todo mundo de surpresa O Flamengo desmontou ali é, e, e pra mim Aquele momento pro Flamengo Foi muito uma Como é que a gente pode falar Foi muito que um impulso Pra anos depois Trazer o Jesus O Flamengo ele viu ali que de repente Olha, dá pra trazer alguém de fora e dá certo Porque é, Demorou um pouquinho né, pro Flamengo fazer isso o Flamengo não tem um histórico tão grande e recente de técnicos de fora do país e, e, e o Rueda deixou muita mágoa pela forma como ele saiu do Flamengo só que ao mesmo tempo alguns lampejos que o Mengão teve naquele ano com ele apenas lampejos talvez deram uma ideia de que pudesse ser importante trazer um jogo a um técnico estrangeiro, talvez houvesse terreno fértil para isso né?
1: é, e Brinjal, qual foi o time que separou pra gente aí? Ah, cara, não tem como fugir do Flamengo de novo, né? Eu acho que tem que ser o Flamengo de 2000, porque... Pra mim, eu acho até tá engraçado, porque toda vez que eu lembro desse time, eu lembro do Denilson contando a história desse time, que os caras eram, perdão da palavra, né, mas tudo tranqueira, mas todo mundo ali fazendo besteira, um só correndo atrás de festa, mulher... E esse time era é engraçado, né? Eu acho que tá uma piada, mas... Só pra passar um dos principais jogadores que o, o time do Flamengo trouxe naquele né, ano... Naquele ano o Flamengo contratou o Petkovic, o Mozart, o Vampeta, o Alex, o Denilson e o time ainda tinha anteriormente o Gamarra e o Edilson Capetinha. Então o nível dos, dos jogadores que estavam ali já era muito grande, todos ali já tinham um certo nível de sucesso e estabilidade. Mas o Flamengo naquele período ele tinha problemas financeiros, ele vivia atrasando os salários, os jogadores que estavam lá não estavam totalmente comprometidos com o projeto do clube então virou uma zona né tinha tem várias histórias dos caras indo para festa e curtindo e só passar um os resultados do time eles foram eles ganharam o um carioca né acho que foi isso né eles ganharam o um carioca em cima do vasco o brasileiro eles ficaram em décimo nono e na Mercosul eles ficaram morreram nas quartas pro river então, é um resultado meio bife, mas eu acho que faz sentido por toda a zona que era o Flamengo nos bastidores naquela época. E eu acho que eles só foram melhorar nesse quesito bem lá
0: pra frente. Esse Flamengo esse, esse Flamengo de 2000 é o da célebre frase do Vampeta, né? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga. E aí o resultado não é nenhum, nenhuma
1: surpresa quando você leva isso em consideração, né? Ele tem um filme sobre esse, sobre esse elenco aí, velho. vai fazer uma série de umas 10 temporadas, mano, só festa. Isso
0: aí na Netflix, fi, é estouro, é estouro. Cara, é seria
1: mais interessante do que o próprio time em campo, pra falar a verdade, né? Tem que ter censura mais 18, mano, o negócio é demais.
2: <risos> Cara, eu vou apelar pro, pro clubismo, né? Acho que a gente tá pouco clubista hoje. É, eu vou, a minha indicação é o Corinthians de 2013 é um time que vocês vão falar beleza, ganhou dois troféus, ganhou, mas foram troféus de segunda importância, ou terceira, né? que foram o Paulista e a Recopa Sul-Americana em cima de São Paulo mas era um time que teve o seu melhor ano da história, talvez o ano 2012 com os títulos da Libertadores e, do, e também do Mundial o Corinthians manteve a sua base né? manteve o seu elenco todo né? não perdeu ninguém, importante pelo menos do Mundial para 2013, tinha perdido o Castan, mas foi na Libertadores já no no meio do ano, uh, o Corinthians vai ao mercado e muda o perfil de investimento. O Corinthians estava acostumado a investir em jogadores como Paulinho, que veio do Bragantino, como Ralf, que veio do Barueri, como Elias, que veio da Ponte Preta, e naquele momento, lá em 2013, ele muda, ele resolve colocar dinheiro e realmente é, apostou no Pato, 40 e... 5 milhões de reais, pouco menos do que isso traz também na, no mesmo ano o Renato Augusto do Alemanha, que depois foi muito importante mas naquele ano não foi bem não, não foi tão bem assim até porque não houve encaixe dele no time titular do Corinthians
1: e teve lesões
2: e... esse ano, não foi? É, ele se lesionou também e, e havia uma dúvida né, de como ele seria escalado ali, Tava jogando mais à frente naquele ano pelo Corinthians como meio armador realmente uh, tinha também o Gil na zaga que vinha de um Valenciennes se adaptou nesse primeiro ano, não estava tão bem assim também e, e mesmo com esse investimento, já tinha um ótimo elenco, tinha o Guerreiro, já também mais adaptado ao Brasil, o time não vai bem, o time no Brasileiro fica apenas na décima colocação e esse é aquele ano que o Tite acaba deixando o Corinthians ao fim do ano porque havia um entendimento de que realmente o trabalho estava desgastado, né porque o Corinthians estava é, jogando de uma maneira muito, muito despretensiosa e o Tite não abria mão das suas convicções, que é o defeito dele, né? Ele tem esse defeito, até hoje é assim. Quando o cara põe na cabeça que ele quer um jogador na posição, ele vai com aquele cara até o fim. É, é. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa.
1: <risos>
2: e isso aconteceu e, e foi uma decepção, né? O Corinthians teve um investimento milionário... E talvez fosse melhor ter ficado com, com o elenco do ano anterior e ter garimpado ali alguns jogadores pontuais no Campeonato Paulista mesmo para chegar e compor o elenco. É, é uma lição, né? É, talvez a, a lição mais importante que a gente aprendeu
1: hoje é que, que o dinheiro não, não garante o troféu, Brindão? Acho que na verdade o dinheiro sem um planejamento né, não garante um troféu. Porque se tiver o dinheiro com planejamento, eu acho que a chance de dar certo é muito grande. Mas no Brasil isso é quase impossível, né? O brasileiro adora o imediatismo, então é difícil, né? Perfeito, e nós vamos
2: chegando ao fim de mais essa edição do podcast Dividida. Espero que vocês aí de casa, no carro, nos mais variados canais de comunicação tenham realmente gostado de mais essa edição. Lembrando que a gente tem o nosso perfil no, no Instagram, Dividida, e também no Facebook, procure pela gente, a gente vai deixar o link aí para vocês na descrição. Uh, qualquer crítica, sugestão, estamos abertos também. Claro, se você quiser também sugerir um tema para o próximo podcast, a gente analisa aqui também, e quem sabe né? sua ideia pode ser incluída aqui nesse nosso projeto. Muito obrigado desde já a todos, muito obrigado ao Milani. Valeu, Léo, até a próxima, valeu, Brinjel. Grande abraço ao Brinjel também.
1: Valeu, galera, até mais. Valeu esse
2: Guilherme Milani esse Vinícius Bringel, meus caros colegas, caros amigos, me acompanhando aqui nesse podcast Dividida. Nós voltamos na próxima semana com muito conteúdo. Um grande abraço e até lá.